0: Всем привет! Это подкаст Чипсовости. Мы знаем все о детях. Что делать, если ребенок просыпается ночью и кричит от страха, отвечает детский невролог Сергей Зайцев. Сегодня мы хотим рассказать о знакомой многим родителям ситуации: когда ребенок просыпается ночью и громко кричит: Этот материал стал нашим настоящим хитом, и вы должны его услышать. Очень частый запрос в родительских группах звучит примерно так. Мой ребенок начал вдруг просыпаться среди ночи с жуткими криками. Он как будто спит, но при этом ужасно кричит. Успокоить его невозможно, и это очень пугает. Что это и как с этим справиться? Оказывается, это состояние у детей не редкость. И в целом ничего ужасного тут нет. Но кое-что нужно знать, чтобы быть подготовленным. Об этом подробно рассказал детский невролог Сергей Зайцев. Приступы странного поведения ребенка связаны с внезапным, неадекватным пробуждением в несоответствующий период сонного цикла. Это очень распространенная и одновременно уникальная группа расстройств сна – парасомнии, которая наиболее часто пугает и расстраивает родителей. Вероятно, каждый человек встречался с ночными страхами или ночными ужасами. Приблизительно через 1-3 часа после засыпания ребенок внезапно поднимается и принимается ужасно орать истошным голосом. Мама бросается на помощь, пытается взять на руки и успокоить, но малыш не узнает, ее отталкивает, дерется, вырывается, как зверек, попавший в капкан. «Ребенок в панике, дезориентирован, глаза широко открыты, взгляд неподвижный, на лице застыл ужас, реакция на окружающих отсутствует, он бьется и царапается, пытается вскочить с кровати и убежать, может кричать «уходи, не трогай меня» или вопить беззвучно. «Иногда малыш весь мокрый от пота, сердечко колотится часто-часто, дыхание учащенное». Такой образ действий ребенка легко объяснить. Просто в этот момент ему очень-очень страшно. Возможно, что также мгновенно и неожиданно приступ прекращается, и малыш опять крепко спит. Иногда же попытки успокоить или разбудить ребенка не приводят к успеху, а только усугубляют проблему. В таком случае обычно проходит от нескольких минут до получаса, прежде чем дитя окончательно проснется или успокоится. Но даже после этого он находится в замешательстве и кажется растерянным. От него трудно добиться вразумительных объяснений произошедшего. Разумеется, на следующий день не остается никаких четких воспоминаний о ночных событиях. Когда такое может случиться и с чем может быть связано? Наиболее часто ночные страхи появляются в возрастном периоде начала отказа малышей от дневного сна. В таком случае... Продолжительное время дневного бодрствования и усталость приводят к значительным напряжениям и перегрузкам в системе регуляции ритмов сна. В связи с этим фаза медленного сна становится существенно более углубленной и усиленной, что может затруднять правильный адекватный переход в фазу поверхностного быстрого сна. Ночные страхи неизменно взаимосвязаны с активацией определенных мозговых областей во время глубокого медленного сна обычно в первую треть ночного цикла. Упрощенно такой механизм можно представить в виде рассогласования работы нервных центров, которые происходят во сне после накопления сильной усталости или информационных перегрузок, стрессов. При этом отдельные системы мозга, получив дневной сильный эмоциональный заряд, легко возбуждаются и дают команду на переход в поверхностный сон, зарождая сновидение. А другие не восстановившись как следует после тяжелого трудового дня, полагают, что еще не пришла пора интенсивной работы и продолжают находиться в глубоком, крепком сне. Данное противоречие и выплескивается наружу в виде наиболее сильных и древних человеческих эмоций, страхов и ужасов. Ночные страхи достаточно часто встречаются от 2 до 8% всех детей – Возникают, как правило, у впечатлительных детей в возрасте от 2 до 6 лет. В основном в период усталости, недостатка сна или стрессов. Чаще всего ночные страхи встречаются у мальчиков. Однако в период взросления эта пропорция меняется, и доля девочек возрастает примерно до половины. Несмотря на такую картину, навевающую ужас на родителей, редкие ночные страхи обычно протекают доброкачественно, не вызывают серьезных нарушений здоровья, исчезают сами собой и не часто требуют лечения. Достаточно определенных режимных мероприятий, а также врачебных советов, и проблема может быть решена. Однако это не значит, что даже при редких ночных страхах родители должны спокойно ожидать, когда ребенок перерастет, и ночные приступы закончатся самостоятельно. Поскольку сознание в момент такого приступа может быть выключено, только врач-невролог с помощью специальных методов исследования сможет распознать ночные эпилептические приступы, которые коварно прячутся под маской безобидных ночных страхов и нуждаются в обязательном серьезном лечении. Что делать родителям во время и после приступов ночного страха у ребенка? Не паниковать и не суетиться. Оставаться спокойными. Ночной страх – это не криз, угрожающий душевному и физическому здоровью малыша. Не совершать необдуманных действий. Не стараться каким-либо способом разбудить ребенка. Обычно достаточно просто дождаться окончания приступа. Конечно, это тяжело. Ничего не делать, а только смотреть. Нужно обладать железной выдержкой и спокойствием. Если ребенок находится в состоянии выраженного двигательного возбуждения, бьется и царапается, пытается вскочить и убежать, обеспечить физическую безопасность ребенка, мягко удерживая его на руках или на кровати. Если ребенок все-таки проснулся, ласково успокойте его, отвлеките, осторожно попробуйте выяснить, как он себя чувствует и что, может быть, помнит. На следующий день ни в коем случае не обсуждайте ночной приступ с ребенком или в его присутствии. Это может привести к формированию невротических реакций и появлению дневных страхов и тревог. Однако, очень аккуратно и дипломатично, не упоминая напрямую ночное приключение, нужно сделать осторожную попытку выяснить возможные воспоминания о прошедшей ночи. Обязательно контролируйте режим отдыха и сна. Отдохнувший и выспавшийся ребенок имеет гораздо меньшую вероятность ночных страхов. Добиться этого можно по-разному. Если нет дневного сна, можно попробовать укладывать ребенка спать днем, особенно это хорошо получается у деток более младшего возраста. Можно пытаться уложить спать вечером раньше обычного и или стремиться продлить сладкий утренний сон. Процесс засыпания желательно в одно и то же время – должен быть максимально приспособлен для релаксации и успокоения ребенка. Создайте определенную церемонию отхода ко сну. Рассказывание сказок, чтение книг, прослушивание музыки или звуков природы, шум дождя и ветра, морской прибой прекрасно помогает ребенку расслабиться и спокойно уснуть. Возьмите за правило обязательно разговаривать с ребенком перед сном и обсуждать события, произошедшие днем. Если получится войти в доверие, нужно аккуратно подтолкнуть ребенка к детальному обсуждению своих страхов, волнений и тревоги за целый день. Таким образом, уничтожатся определенные составляющие, а иногда и все стрессовое напряжение, которое аккумулировалось за целый день бурной жизни, полной стрессов, ограничений и радостей. Организация процесса засыпания должна максимально обеспечить ребенку только положительные чувства и мысли – Превосходно выручает обычная радионяня. В таком случае ребенок будет абсолютно уверен, что родители всегда смогут услышать посторонние ночные шумы и прийти на помощь. Пространство обитания ребенка во сне – кроватка должно быть предельно изолированным от раздражающих факторов: сильные шумы, яркий свет, излучение бытовых электроприборов и так далее. При частых ночных страхах Иногда замечательно помогает раннее внеплановое пробуждение. Если мягко и нежно попытаться пробудить ребенка от сна приблизительно через 30-60 минут после засыпания и потом опять уложить его спать, это может кардинально изменить сонный цикл и сорвать коварные замыслы ночных страхов. Если ночные страхи повторяются и мешают жить, необходима консультация специалиста. Но родители должны всегда помнить, Любые книжные рекомендации, даже самые умные, не являются истиной в последней инстанции и руководством к немедленным, бездумным действиям. Возможно, вашему ребенку подходят совсем другие советы. Анализируйте, размышляйте, слушайте свой внутренний голос. И, наконец, самое важное – психологический комфорт в семье и душевное спокойствие окружающих ребенка людей. Подписывайтесь на подкаст –